0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ja, also diese Podcast-Folge ist eine sehr, sehr, sehr besondere Folge für mich. Ich finde ja, dass ich immer großartige Gäste in meinem Podcast habe. Aber heute ist es nochmal besonders, weil... Heute einer meiner Lieblingsmenschen im Gespräch bei mir ist, eine Person, die sehr, sehr wichtig in meinem Leben ist, für mein Leben ist, eine Person, deren Namen ich mit ausgesucht habe, <lacht> eine Person, die mich inspiriert und antreibt, eine Person, mit der ich mich uneingeschränkt wohlfühle. Und die Person, die ich euch ähm, vorstellen möchte, ist meine äh, wundervolle, kluge, einzigartige, coole, fabelhafte Schwester, Annika, äh, genannt Anni. Und ähm, ja, wir haben viel gelacht <lacht> bei der Aufzeichnung und ähm, haben darüber gesprochen, was die Kinderwunschzeit mit uns, mit unserer Schwesternschaft sozusagen gemacht haben, wie wir ja, es geschafft haben, uns nicht zu verlieren, ähm, dass es ganz schön heilsam sein kann, wenn man sich seine eigene Blase, seinen eigenen Raum schafft und wenn es nur für einen kleinen Moment ist. Genau, über all diese Dinge sprechen wir jetzt im Podcast. Und äh, zur Auflösung, Annika heißt sie deshalb, weil meine Mutter uns, ähm, also meinem Bruder und mir, äh, während sie mit meiner Schwester schwanger war, Pippi Langstrumpf vorgelesen hat. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel ähm, Freude und ich hoffe, ihr könnt es machen. Herzlich willkommen, meine Schwester ist bei mir im Podcast. Anni. Hallo, hallo.
1: <lacht> ja, magst du dich kurz ein bisschen vorstellen? Ja, also ich bin Annika, bin 35 Jahre alt und äh, Physiotherapeutin und Sportwissenschaftlerin. Ich bin die Schwester von der Kati. Ich habe gewollt keine Kinder, noch nicht. Und ja, das bin ich <lacht> im Groben.
0: <lacht> Meine fantastische kleine Schwester. Ähm, ja, ich finde es total cool, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir dieses äh, Interview zu machen. Ich kam nämlich darauf, drauf, das war schon letztes Jahr irgendwann und irgendwie haben wir es irgendwie nie gebacken gekriegt, das end endlich mal in die Tat umzusetzen sozusagen. Da hatte ich nämlich eine Klientin, äh, deren Problem war halt, dass die Schwester halt schwanger geworden ist und dass es da halt ganz schön viele Spannungen gab. Und dann dachte ich mir so, oh, ich könnte eigentlich mal meine Schwester interviewen und mal fragen, wie das denn eigentlich für sie so war ähm, in meiner Kinderwunschzeit. Genau, und deswegen machen wir jetzt dieses Interview. Und hier bin ich. Ja, there you are. Ähm, ich habe gerade überlegt, ob, vielleicht, ob du Bock hast. Also wie würdest du denn unsere Beziehung beschreiben?
1: Ähm, also klar, wir sind Schwestern, wir sind Freundinnen. Wir sind äh, Seelenschwestern. Mhm. Mhm. Ja, eigentlich so einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ja,
0: geht mir auch so. <lacht> und du bist auch, also all das, ne, was du gesagt hast, und halt auch jemand, der, ähm, du bist einer meiner größten Kritiker, aber jetzt gar nicht im, im Bösen sozusagen, sondern,
1: mhm.
0: äh, also du haust mir manchmal Wahrheiten vom Kopf, wo ich mir dann denke, so, uh, okay, aber sie bringen mich immer weiter. Ne? Also ich weiß, dass das nie böse gemeint ist, sondern dass es das immer äh, so ist, dass du ja, mir immer wieder einen Schubs gibst auch ne? und auch eine andere Perspektive vielleicht, wenn ich mich in irgendwas
1: verrannt habe irgendwie. Ja, ich finde, das ist ja auch ähm, nur möglich, wenn man sich sehr, sehr gut kennt und äh, sehr vertraut ist, weil nur dann kann man das ja vielleicht annehmen und auch ähm, in eine bestimmte Ecke einordnen. Ja, also dass es weniger als Kritik gemeint ist und mehr als, wie du schon sagst, einfach so ein Wegweiser oder eine Sicht, die man selber in dem Moment nicht einnehmen kann. Ja. ja. Und sowas finde ich halt auch total wichtig. Also sowohl in unserer Beziehung als auch in Beziehung mit meinen Freundinnen oder halt auch in meiner Beziehung mit meinem Partner. Ja. Ähm, aber das finde ich ja schön, dass du das so siehst und auch vielleicht manchmal meine absolute Direktheit ähm, <lacht> ja mir nicht übel. <lacht> Nein,
0: natürlich nicht. Und äh, was auch, äh, was ich auch finde ist, was ich so fantastisch finde an unserer Beziehung ist, dass wir uns feiern. Also wir ja. können die Erfolge der anderen, wir feiern uns gegenseitig ohne Ende. Das ist, das ist einfach, das ist etwas, was ich auf jeden unfassbar Fall. toll finde und ähm, wir schreiben uns Postkarten unter anderem. Das finde ich ja. auch schön. Ich freue mich immer auf Postkarten <lacht> oder über Postkarten von meiner Schwester.
1: Muss ja. ich mal wieder einer schicken. sehr gerne ja vielleicht noch
0: vielleicht könnte das noch die die hörerinnen und hörer interessieren ähm, wir haben verschiedene hautfarben ähm, das irritiert immer viele leute kann sich noch erinnern früher wenn wir zusammen, unterwegs waren und äh, irgendwie feiern waren. Als man noch feiern konnte. Als man noch feiern konnte. Das naja, ist ja schon ein paar Jahre auch her, ja wir dann auch, auch gesagt <lacht> haben, so, ja, wir sind Schwestern und die Leute immer so, mh, natürlich, so äh, verarscht uns nicht. Mhm. Das war immer, fand ich immer sehr lustig
1: und ich äh, fand es immer irgendwie cool, die Leute zu irritieren. Ja, ist weil das für das uns ist das ja. äh, sowas Natürliches, einfach das zu sagen, ne? wir sind Schwestern und wir sehen einfach nicht das Äußere. Ne? Also sehen wir schon, aber äh, nicht in dem Zusammenhang, ne? weil wir sind halt einfach Schwestern. Ja, ja finde ich auch. Also das ist, also das ist überhaupt kein, es ähm, ist nicht wirklich ein
0: Thema. Also ein Thema im Sinne von, ähm, dass wir natürlich über Rassismus sprechen und dass ich natürlich Rassismuserfahrungen mache, die du natürlich nicht so wirklich nachvollziehen kannst logischerweise, weil, weil du eine helle Hautfarbe hast und weil das ist natürlich schon ein Thema, das wir, über das wir sprechen, aber es ist jetzt nie ein Thema ähm, zwischen uns als Schwestern gewesen, weil wir sind zusammen groß geworden und äh, wäre auch völlig wurscht, wenn eine von uns glaub, wahrscheinlich eine grüne Hautfarbe hätte. <lacht> das wäre ein bisschen komisch. <lacht> hey, wenn wir trotzdem eine coole Beziehung <lacht> <lacht>
1: hätten, wäre doch okay, oder? Auf jeden Fall.
0: Die nächste Frage, die ich dir gerne stellen würde, also vielleicht noch äh, ganz kurz, äh, könnte das von Interesse sein, dass äh, ich habe mir Fragen überlegt, aber ich habe sie meiner Schwester vorher nicht gesagt. Also alles, was meine Schwester raushaut, jetzt sozusagen ist authentisch <lacht> und nicht äh, tagelang drüber nachgedacht. <lacht> mhm. ähm, kannst du dich noch erinnern, als ich meine erste Feegeburt hatte und wie ich, wie ich es dir, wann ich es dir
1: erzählt habe? Also an dem Moment selber, kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Also, dass ich genau weiß, okay, es war jetzt an dem Tag, in dem Moment ähm, das nicht. Ich weiß, dass es äh, in Köln war, in der alten Wohnung. Mhm. Und ähm, ja, dass es wie ein Schlag kam. Ne? Also etwas, womit man einfach nicht ähm, gerechnet hätte. Mhm. Ich muss gestehen, ich
0: kann mich an den Moment auch nicht mehr erinnern. Also ich weiß auch gar nicht, ob es am Telefon war oder ob es persönlich war.
1: Ich weiß es jetzt gerade auch nicht. Ich habe irgendwie im Gefühl, es war in der alten Wohnung in Köln. Aber es kann auch sein, dass es am Telefon war und wir uns danach in der alten Wohnung getroffen haben und darüber gesprochen ja, haben. Und ich deswegen ich glaube ja, ne? den Moment ja. so verbinde einfach mit dieser Wohnung. Ja. ja. Also ich weiß noch... Ähm
0: ich muss gestehen, dass ist, das es ist manchmal auch so ein bisschen, weil ich ja mehrere Fehlgeburten hatte, ich mich ja an manchen Situationen erinnere und ich jetzt auch nicht manchmal nicht genau sagen kann, okay, war das bei der dritten Fehlgeburt oder war das bei der ersten irgendwie. Also ich weiß auf jeden Fall noch, es gab so einen Moment, wo du reingekommen bist und wo ich ganz doll geweint habe. Mhm. Ich glaube, das war nach der ersten
1: Fehlgeburt, glaube ich. Ne? Ja, deswegen verbinde ich das vielleicht auch dann mhm. äh, mit der Wohnung, mit diesem Moment, Ja, ja. ja. Wie hast du dich gefühlt? Ähm, also das erste Gefühl, was ich wahrnehme, ist äh, schockiert. Also ich war schockiert einfach, weil ähm, man ja immer denkt, dass es vielleicht nicht der Schwester passiert oder man rechnet damit überhaupt nicht. Oder so wie du bin ich ja auch ein Mensch, ähm, der positiv mhm. denkt, also absolute Optimistin. Und ähm, dann trifft einen das wie so ein Schlag. Und dann tat es mir halt unglaublich leid. Und ähm, ja, ich hatte so ganz, ganz viel Mitgefühl und ein ganz schweres Herz, kann ich mich erinnern. Ne? Also ich habe da halt mitgefühlt, klar.
0: Ja, das ähm, habe ich auch so empfunden, auf jeden Fall. Ja. Was du, also. Hast du dir gedacht, okay, wie kann ich meine Schwester trösten?
1: Also, hast du dir darüber Gedanken gemacht oder war das was Instinktives? Also, ich glaube, in dem Moment, also, es läuft ja im Kopf so schnell ab, äh, mhm. dass man jetzt gar nicht irgendwie dann solche Gedanken hat wie, äh, wie kann ich sie jetzt trösten, sondern es ist einfach, in dem Moment ist man da. Mhm. Man, also, ich denke, das Wichtigste ist in so einer Situation präsent zu sein und einfach für die Person da zu sein, also in dem Fall für dich einfach da zu sein und egal, ob du weinen möchtest zwei Stunden oder ob du über was Blödes gerade lachen möchtest und das gar nicht da reinpasst, aber wir es einfach können oder ob du in dem Moment abgelenkt werden möchtest oder darüber reden möchtest, dass alles okay ist und dass alles offen sein darf, also... Ich denke, das ist jetzt auch ganz unabhängig von so einer Situation, wenn jemand ein Kind verliert. Ähm, auch wenn man jemanden tröstet, glaube ich, so die beste Strategie einfach offen zu sein für das, was derjenige braucht. Das Wichtige ist nur oder das Hilfreiche in dem Moment ist halt, dass derjenige das dann auch zulassen kann oder das vielleicht kommunizieren kann oder vielleicht auch in dem Moment sagen kann: Okay, ich möchte da jetzt gar nicht mehr drüber reden oder ähm, und sich da nicht so in einem Zwang fühlt, ne? Ja. Also total spannend, was du gerade
0: sagst, könnte so in, auch in einem Buch stehen für in der Ausbildung für Trauerbegleiter. <lacht> Trauerbegleiterinnen, interessanterweise, weil das macht sozusagen auch eine professionelle Trauerbegleiterin, nämlich die Trauer, also den Menschen mit seiner Trauer so anzunehmen, was er gerade braucht. Ne, also wieder reden, wieder nicht reden oder was auch immer also ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern da muss ich auch gestehen, ich weiß nicht genau nach welcher Fehlgeburt das war aber ich weiß, du hattest irgendwie coole Musik entdeckt ich glaube so alte Hip-Hop-Klassiker ja. oder so und ich weiß ja, dass wir die dann, ne, dass du die angemacht hast in meinem Wohnzimmer damals und dass wir einfach ein bisschen getanzt haben
1: Ja, an dem Moment kann ich mich aber auch äh, erinnern Ja, auf jeden Fall, das war schön Es ja. war wie kurzzeitig in so einer Blase zu sein ja. Ne, in so einer ja. Tanzblase, in unserer ja. Disco-Kugel. Ja, und genau. ähm, dass gerade in dem Moment nichts anderes da rein kann. Also, dass man in dieser kleinen Blase mit der Musik und ja als Schwestern irgendwie so gerade unverletzlich, irgendwie hat sich das so angefühlt, ne? dass man ja. einfach zusammen kurz da reinschlüpfen kann. Und dass da in dem Moment alles gut ist und einfach der Sound gut ist. Ne? Ja, ja, ja. Ach, interessant, dass, du das, äh, dir,
0: äh, also dass das dir auch so in, in Erinnerung geblieben ist, diese, diese Szene. Das hatte ich
1: habe ich auch irgendwie tief in mir abgespeichert. Das war total schön. Ja, ich glaube, das ist ähm, deswegen so, weil das einer der, ich will jetzt nicht sagen wenige Momente, aber vielleicht gab es solche Momente ja auch nicht so häufig, einer der Momente war, wo ich das Gefühl hatte, dass ich dir weiterhelfen konnte. Also nicht weiterhelfen in dem Sinne, ich helfe dir, sondern in dem Sinne, ich ziehe dich kurz in diese Blase rein. Also es war ja gar nicht geplant, es war ja intuitiv. Ne? Und ich wollte dir diese Musik zeigen, dann ist es so entstanden. Und deswegen hat sich das ja so entwickelt, ne? dieser, dieser Raum, wo alles okay in diesem Moment war. Aber rückblickend habe ich darauf geschaut und gemerkt, dass, das, dass dir das gut tat und mir auch und uns auch mhm. und natürlich auch im weiteren Verlauf der Jahre hätte ich oft gerne einfach Musik angemacht und wir wären in diese Blase geschlüpft, aber so einfach ist es ja nicht, ne? mhm. es, ist, es ist halt situativ funktioniert das und kann auch immer wieder funktionieren, aber das ist kein Patentrezept, ja. dass ja. das immer geschehen kann. Und ich glaube, deswegen habe ich das so abgespeichert, weil in diesem Moment ist es entstanden und das war schön.
0: Ja, total. Und du sprichst ja, dann auch, sprichst ja auch eigentlich implizit auch an, weil es natürlich auch Momente gab, es hört sich jetzt an, als wenn alles immer äh, super smooth gelaufen wäre, aber ähm, ich habe mich ja schon in der Zeit auch immer mal wieder zurückgezogen, oder? So hast du es zumindest empfunden,
1: glaube ich, ne? Ja, genau, das ähm, habe ich auf jeden Fall so empfunden oder das war ja auch so, ne? war ja auch von dir so gewollt und auch völlig okay. Und da gab es natürlich auch Momente, ähm, da stand ich halt vor einer Tür und die war geschlossen und ähm, das hat sich halt dann wiederum nicht so gut angefühlt und ähm, da hat mir manchmal der Schlüssel gefehlt ja. und ähm, ich wusste nicht genau, wie ich an dich rankommen kann. Wie bist du da für dich mit umgegangen? Ähm, also ich muss ja sagen, das war ja auch in der Zeit, wo ich gerade nach Köln gezogen bin und ähm, mein Studium an der Sporthochschule angefangen habe. Das heißt, ich habe mein Leben ja noch einmal komplett umgekrempelt
0: mhm.
1: und ähm, bin in ein Studium mit 27 reingestiegen. Und bei mir ist halt ganz viel passiert in der Zeit auch, wo das ähm, gerade alles aktuell war bei mhm. dir und ähm, es gab halt zwischenzeitlich immer Momente, wo ich einfach ähm, traurig und hilflos war. Also wirklich, <lacht> es gab auch Momente, wo ich irgendwie so ein bisschen diese Verbindung zu dir gefühlt verloren habe. Also nicht, dass ich gedacht habe, wir haben keine Verbindung mehr. Aber es war wie so, als hätten wir keinen Empfang. Also normalerweise wären wir zusammen verbunden, aber in dem Moment war ein Funkloch. Mhm. Und ähm, das hat mich manchmal wirklich traurig gemacht und auch so ein bisschen ähm, ja, ängstlich vielleicht. Aber wenn ich dann wiederum zurückgegangen bin und gedacht habe, hey, das ist die Kati du bist die Anni, es ist alles gut. So und auch wenn sie sich jetzt zurückzieht, weiß ich, das hat ja nichts mit mir zu tun oder mit uns zu tun. Aber wenn die Phasen länger wurden, wo wir uns nicht gehört haben oder wo du nicht rangegangen bist oder du nicht zurückgeschrieben hast, dann klar, war das manchmal nicht einfach für mich. Und ähm, ich war halt traurig, klar. Aber im Prinzip habe ich das auch verstanden, ne? aber es ist so ein Gefühl von, mir sind die Arme gebunden, ich, ich kann nicht helfen und auch wenn ich es könnte, würde ich gar nicht die Chance dazu kriegen, ne? Mhm. Ja, das ist total interessant, wie du
0: das so beschreibst. Also wenn ich mich jetzt so zurück erinnere an die Zeit, also ich, ich kann, da, kann da sofort rein. Das merke ich so richtig auch so emotional. Das hatte natürlich überhaupt nichts mit dir zu tun. Das hatte überhaupt nichts mit unserer Schwesternschaft zu tun oder mit irgendwas, was unsere Beziehung betroffen hat. Sondern ich war wirklich in, in, einer, in, einer, in einer depressiven Phasen einfach. Ja. Und ähm, es ist so, wenn ich so eine Phase habe, ziehe ich mich total zurück von allem und allen. Ne? Und das ist ganz viel, da mache ich ganz, ganz viel mit mir selber aus. Also ich war halt so ein bisschen wie in so einer, so einer Höhle, weißt du, wie so, 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 so ein krankes Tier in der Höhle oder ein verletztes Tier in der Höhle und einfach nur damit beschäftigt. Ähm, zu überleben sozusagen, ne? also irgendwie mhm. weitermachen zu können, es irgendwie äh, zu verarbeiten, einfach in, in so einem riesigen Schmerz. Also es war schon, ähm, das war schon echt eine dunkle Zeit in meinem Leben. Das kann ich, äh, kann ich nicht abstreiten auf jeden Fall. Ne? Also eine wichtige Zeit, also, also das kann man natürlich erst auch erst hinterher sehen. Ähm, mhm. Aber... Ähm, ja, es stimmt. Also dass ich nicht zurückgeschrieben habe, das stimmt. Das ist tatsächlich vorgekommen. Ne, Wenn ich, also das habe ich auch ein bisschen verdrängt, glaube ich. Aber das war definitiv nicht nicht böse gemeint, sondern ich glaube, es war auch so. Das haben ja auch eine Freundin zum Beispiel auch geschrieben und so. Und ich weiß, dass ich teilweise, ich war überfordert davon, zurückzuschreiben, weil ich nicht wusste, was ich schreiben sollte und weil ich manchmal halt auch dachte ich will euch jetzt auch nicht langweilen, weil es geht mir scheiße. Und ich weiß überhaupt nicht, soll ich das jetzt zum zehnten Mal schreiben? Ist doch auch für euch doof. Ne? Also vielleicht war deswegen auch so ein bisschen dieser,
1: ach, dann schreibe ich lieber nichts. Ja, also ich weiß, äh, was du meinst, weil deswegen hatte ich das auch vorher angesprochen mit äh, diesem Zeitpunkt in meinem Leben, ja, der ja komplett anders aussah. Mhm. Also ich bin irgendwo komplett reingesprungen. Und ich war so, wow, ne, wo, ja. äh, wo ist Köln, wo ist das Leben? Ich nehme alles mit gerade. Ja, und ja. Ähm, du warst ja, wie du gerade sagst, in deiner Höhle. Ne? Und natürlich kann man sich äh, zwischenzeitlich treffen. Und äh, dann sind wir wieder wir. Aber ich glaube, dass du deswegen vielleicht auch manchmal Hemmungen hattest, was, du, was ja total unbegründet war. Ne? Also ich hätte mir auch äh, Zeit genommen irgendwas stehen und liegen lassen und äh, hätte mit dir Zeit verbracht oder auch wenn du mir zum fünften Mal äh, das gleiche erzählt hättest, wäre es okay gewesen. Ne? Aber ja, ich glaube, da hat jeder so seine ähm, Vorstellungen und seine Themen und Seiten, ne? die einen dann vielleicht ähm, davon abhalten. ja. Ähm, ja wo man gut. sich so fühlt, dass man stört in einem anderen Leben. Genau. Ne? Dass man ja, ja einfach ja. gar nicht ähm, haben muss, dieses Gefühl. Ne? Ja. Aber ja. ich kann das jetzt auch so nachvollziehen, mhm. wie du das meinst. Und gleichzeitig kann ich mich dann aber auch erinnern, als es mir dann,
0: <lacht> dann auch wieder besser ging. Es war ja nicht so, dass es mir, dieses, dass es mir permanent ganz schlecht ging. sondern Es waren ja immer nur so Phasen. Und ich weiß dann zum Beispiel, dann habe ich es zum Beispiel total genossen, in deine Chaos-WG zu kommen ja, und da mit den, keine Ahnung, ihr wart ja alle, keine Ahnung, 10 Jahre, 15 Jahre jünger als ich und dann mit euch dann auch mal einen Abend einfach zu feiern. Ja, ja
1: auf jeden Lustige Fall.
0: Sachen zu labern hm. und zu lachen und äh, dann sozusagen in euer Studentenleben einzutauchen, ja. Ähm. Das wiederum habe ich auch zum Beispiel wundervolle Erinnerungen, ne? dass ich mich dann ja, durchaus auch. Dann auch zeitweise dann auch öffnen konnte und das total genossen habe, dass du halt so ein komplett anderes Leben gerade führst als ich.
1: Ja. Das weiß ich ja. doch. Ne? Da kann ja. ich mich auch noch dran erinnern. Ja. An viele sitzige ja. Abende. Auf jeden Fall. An, dem, an dem blauen Tisch. Ja. In dem... Klein Zimmer, obwohl so klein war es ja nicht. Das oh, war wunderschön. Das <lacht> war ein
0: Altbauzimmer. Das Einzige, was schrecklich war in eurer WG, war euer Badezimmer. Das ist wirklich
1: Albtraum. Ja, das ist überhaupt Badezimmer, äh, nennen darf da dieser Raum. <lacht> ja. Das ist die Frage, das, warum das, das so Das war wirklich. <lacht> war eigentlich eine Duschkabine mit dem Klo. Ja.
0: Oh, furchtbar. Naja, egal. Es ist lange her und ich finde, das muss man auch mal durchgemacht haben, oder? Damit man zu schätzen weiß. Ja, und die Zeit war, war ja trotzdem, trotzdem total schön. Ja, ja, ja das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, das mir, also in meiner
1: eher depressiven Phase, hättest du, hättest du dir was anderes gewünscht von mir? Ich weiß nicht, ob man da äh, Ansprüche an <lacht> Wünsche haben kann in so einer Zeit, wo es einem so schlecht geht. Also klar, natürlich, wenn man das alles auf die, auf die andere Seite schiebt, äh, natürlich hätte ich mir dann gewünscht, äh, dass du zugänglicher gewesen wärst, weil es für mich einfacher gewesen wäre. Aber im Endeffekt wünsche ich mir ja eigentlich nur, dass es dir gut geht und dass du dich gut fühlst. Und wenn du dich in dem Moment gut fühlst, äh, in deiner Höhle zu sein und nicht zu antworten, dann ist das ja für mich auch okay. Deswegen finde ich, das ähm, ja, dass man das eigentlich nicht so sagen kann, ob ich jetzt einen Wunsch hatte oder nicht. Das interessiert in diesem Moment eigentlich nicht. Mm.
0: Okay. Okay. Ähm war dir, also als du, also ich habe ja dann mehrere Fehlgeburten gehabt, ne? war diese so irgendwie nach der dritten oder vierten, hast du dir da Gedanken gemacht im Sinne von, oh, das könnte sein, dass es nichts mehr wird?
1: Aber da muss ich jetzt mal drüber nachdenken, ob ich das Gefühl irgendwann hatte, dass es gar nichts mehr wird. Nee, eigentlich nicht. Nee, das Gefühl hatte ich nicht. Weil, wie schon erwähnt, bin ich ja eigentlich ein Mensch, der immer daran glaubt, dass irgendwann alles gut wird. Und es gibt ja diesen Spruch, irgendwann ist alles gut, nur vorher ist Kacke. Und <lacht> <lacht> ähm, deswegen habe ich mir eigentlich gedacht, dass es ähm, noch dazu kommt, dass du ein Kind bekommst. Aber andersrum habe ich gemerkt, dass du dich auch mit den Fehlgeburten verändert hast. Beziehungsweise nicht du hast dich verändert, sondern deine Einstellung zum Kinderwunsch hat sich verändert. Ja. Und ähm, dahingehend habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es doch nicht ähm, das, was für die Schwester in ihrem Leben passieren soll.
0: Oh, total interessant. Und, und wie würdest du die Veränderung beschreiben? Oder, oder meine Veränderung zum Kinderwunsch? Also aus deiner Sicht? Finde ich ja total spannend
1: ich glaube, irgendwann gab es so einen Zeitpunkt, wo diese positive Erwartung und diese positive Vorstellung umgeschwungen ist in etwas, was dich schon sehr belastet. Und ich kann nicht aus Erfahrung sprechen, aber fünf Fehlgeburten sind sehr belastend. Ich glaube, dafür braucht man das nicht erleben. Und ich glaube, dass du irgendwann aus Selbstschutz und auch mh, ja aus einer anderen Sicht das gesehen hast und vielleicht auch irgendwann den Gedanken dir erlaubt hast, zu denken, vielleicht ist es nicht mein Weg. Mhm. Und ähm, an diesem Punkt habe ich gedacht, ja, vielleicht ist es nicht ihr Weg. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie ein bisschen hm. kompliziert ähm, erklärt nee. habe, meine Empfindung, aber ja, so wie ich es gesagt habe, hm. habe ich es in dem Moment empfunden. Ne, ja. dass ja. Äh, Du hast halt nicht daran ultimativ festgehalten, hm. sondern du, es gab irgendwann einen Punkt, wo es dir so schlecht ging dadurch, dass du, glaube ich, also aus meiner Sicht jetzt nicht mhm. das Gefühl hattest, dass das der richtige Weg ist, ja. weil es, wie kann es dir so schlecht gehen und dann gleichzeitig der richtige Weg sein, ja. womit ich nicht sagen möchte, dass du direkt aufgegeben hast oder wenn es kompliziert wird, dass es nicht mein Weg ist, das ist ja damit nicht gemeint. Mhm. Aber es gibt, glaube ich, so einen bestimmten Punkt im, im Leben, wenn man äh, zu einer Sache hinstrebt, wo man entweder sagen muss, okay, das ist es jetzt oder das ist es jetzt nicht. Und das ist individuell. Und wie ich ja auch schon in vielen Interviews mit anderen Podcast-Gästen gehört habe, ist dieser Punkt individuell. Und ähm, mhm. da empfindet und fühlt jeder anders oder probiert jeder andere Dinge aus oder über einen längeren oder kürzeren Zeitraum. Und ähm, ich glaube, diesen Punkt den habe ich bei dir irgendwann gespürt und dann mhm. habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist es so, ja. dass es nicht dazu kommt und dann irgendwann hast du dich ja auch selbstständig gemacht und hast ja eine ganz starke Entwicklung äh, gehabt und dann war ja sozusagen die Praxis und das Coaching und so ist ja dein Baby irgendwie. Ne? Ja, <lacht> auf jeden
0: Fall, ja. Ja, finde ich, ähm, find ich total spannend. Über diesen Punkt haben wir noch nie geredet. Und das spiegelt sich natürlich auch darin, wir, dass man Mann und ich, dass Jü und ich ja nicht alles gemacht haben, was wir vielleicht hätten machen können. Bis hin zu, keine Ahnung, Leihmutterschaft oder sonst irgendwas. Ne? Dass, dass es ja für uns einfach gewisse Grenzen gab, weil, ja, weil, das, weil wir halt gemerkt haben, oder vor allem, weil ich auch gemerkt habe, ich komme an meine Grenzen. Und ich möchte ja. das auch nicht für mich ähm, ständig in diesem Tief zu sein. Also insofern, genau. äh, ja, ja, total äh, interessant, dass das auch deine Beobachtung war. Ich meine, ich versuche mich gerade zu erinnern, ne? ich meine, dass ich... Ganz lange nicht wusste, was ein Podcast ist. Und du, <lacht> und du mir das, weißt du noch? Es gibt Podcasts. Podcast, wo kann man die kaufen?
1: Ja genau. Ein Kiosk. <lacht> Sind die teuer? Und ich
0: meine, du hättest, du, hättest, du wärst diejenige gewesen, die äh, mir gesagt hat: Boah, hör dir mal damit. Ich glaube, glaub, du hast mir als erstes hast du mir glaube ich Laura Malina Seiler empfohlen. Ja, ne, ja. meine ich. Und es hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich es dann auch mal gemacht habe und dann bin ich ja Podcasts auch irgendwie verfallen, das hört sich jetzt so krass an, aber ich höre gerne Podcasts und es äh, gibt, gibt so viel Spannende. Und ja, ähm, definitiv. Hammer. Und ja, da hast du mir irgendwie einen Schubs gegeben, weil da habe ich ja die Idee gehabt, auch die zu diesem Podcast und ähm, was hast du nur gedacht, als ich dir gesagt habe, ich weiß, ich kann mich nicht mehr an den Moment erinnern, vielleicht du, als ich gesagt habe so, Anni, ich mache einen Podcast über die, über,
1: genau über dieses Thema. Ich, also, ich kann mich ziemlich genau an den Moment erinnern, ähm, wo wir in einer Nacht äh, darüber gesprochen haben, wie er heißen soll. Ja. Genau, an, die, an diese gemacht. Nacht kann ja. ich mich noch ja. erinnern, dass wir ja. zusammen äh, philosophier philosophiert haben, ja. wie dieser Podcast heißen könnte. Ja, ja aber nochmal ein Stück zurück, ähm, wann du mir gesagt hast, an dem Zeitpunkt, wo du mir gesagt hast, dass du einen Podcast machst, kann ich mich jetzt auch nicht explizit erinnern, aber ich weiß, wie ich dir das vorgeschlagen habe und da kommt Tobias Back ins Spiel. <lacht> also falls er das jemals hört. <lacht> ähm, und zwar hat er mal einen Vortrag gehalten und ähm, da hat er gesagt, warum hast du eigentlich noch keinen Podcast? Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich denn erzählen? Und dann sagt er zu ihm, ja, dann wird er halt so erzählt. Und dann sagt er, ja, aber das will noch keiner hören. Und dann doch, machen Podcast. In Amerika machen alle einen Podcast. Und diesen... Dieses Gespräch, was er wiedergibt, hatte ich halt so im Kopf. Und dann habe ich halt zu dir gedacht: So, boah, Schwester, mach doch einen Podcast. Und ne? dann war das halt so so ähnlich. So, wieso soll ich denn einen Podcast ja. machen? So, ja, ja klar, weil die Leute das interessiert und weil du ein bestimmtes mhm. Thema hast und sich äh, Frauen vielleicht genauso fühlen. Ne? Ja. Und ähm, ja, so war das. Ja, an dem Tag. Äh, Genau, haben wir uns ganz viel gegenseitig irgendwie äh, inspiriert und Dinge gezeigt. Du hast mir ähm, Sachen gezeigt, ich habe dir Sachen gezeigt und das war halt ein Moment, ähm, wo ich dir auch glaube ich einen Vortrag von ihm gezeigt habe. Ja, ja, und, stimmt. Äh, ich glaube, da kam das. Ja, und ich glaube, da kam das auch vor, diese äh, Szene, wo er äh, mit jemandem spricht und er zu ihm sagt, äh, mach doch einen Podcast. Ja, warum soll ich denn einen Podcast machen? <lacht> ja, ja, und, ja jetzt
0: ich, ich erinnere mich wieder cool, dass es mich auf die wieder, ich habe es echt auch verdrängt, ja, stimmt. Und ähm, es hat dann trotzdem ja noch eine ganze Weile gedauert, bis ich mich mit dem Gedanken äh, vertraut gemacht habe, ne? logischerweise. Also das war jetzt nicht so von heute auf morgen. Es hat ja echt eine ganze Weile gedauert. Also auch einfach, weil. Ähm, also einfach rauszugehen und zu sagen, ja, hier, ne, ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch und äh, es geht mir gut, aber ich habe echt Momente, in denen es mir überhaupt nicht gut geht und darüber spreche ich.
1: Das, äh, ja, ich, ich kann mich auch daran erinnern, dass du das vorhattest und auch gesagt hast, ich mache einen Podcast jetzt und dann haben wir telefoniert ja und hast du schon, äh, ja, ich habe schon ganz viele Themen, aber ich habe schon 30 Themen. Ja, und wo ist denn dein Podcast? ja. <lacht> Ich äh, Ja, ich mache das und ich kann mich doch erinnern, dass die erste Folge, bis die wirklich online gegangen ist, ähm, bis dahin ist noch eine ganze Weile vergangen und deswegen umso cooler und bewundernswerter, dass du das gemacht hast und jetzt schon so viele tolle Folgen und so viele tolle Gäste hattest und ja, das alles da, Noella, nicht, jetzt äh, nicht mehr aus dem Podcast äh, Himmel wegzudenken.
0: <lacht> sehr süß, sehr süß. Ja, stimmt, so war das mit dem Podcast. Ja, sehr, sehr spannend. Und auch die Entwicklung des, des Covers, kann ich mich noch erinnern, da warst du ja auch sehr involviert. ne? Und ähm, mit diesem ja. einen Grafiker, glaube ich, oder Illustratoren, ne? den wir zuerst ausprobiert haben. Und so. Also es, war, es ist auf jeden Fall, meine Schwester hatte großen Anteil an diesem Podcast, wie ihr hört. Bisschen zu der Idee, macht das doch. Sehr, sehr cool. Eine Frage würde ich dir sehr gerne noch stellen. Hättest du Angst oder ein komisches Gefühl, mir zu sagen, wenn du schwanger wärst?
1: Jetzt, äh, aktuell, nicht mehr, nein. Aber vor einigen Jahren, ja. Hm.
0: Okay. Wäre ich denn einer der Ersten, der du das sagen würdest? Auf jeden Fall. Oh, klar. <lacht> <lacht> Was müsst jetzt auch sagen, ne? <lacht> so festgelegelt.
1: <lacht> okay, also, ich bin schwanger. <lacht> <Okay>. <lacht> das ist das
0: ich, ich war was so, was gab raus?
1: Nein. 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 auf keinen Fall. Entschuldigung, Ach, gut. aber es war so eine gute Vorlage.
0: Es <lacht> ist eine Vorlage. Entschuldigung, nein.
1: Ähm, okay. Ja, aber du wärst die Erste, ja.
0: Okay, also, ähm, also diese Frage äh, hat, hat mich wirklich, also es war eine der ersten Fragen, die mir sofort eingefallen ist als ich mich hier vorbereitet habe auf unser Gespräch. Und ich bin froh, dass du das so siehst. Weil ja. also ich fände es halt irgendwie schrecklich, ähm, zu wissen, dass du ähm, mir das nicht sagen möchtest, um mich nicht zu verletzen. Na, und ich meine, ich wäre jetzt unehrlich, wenn ich sagen würde, okay, es ähm, wäre alles super dupe easy einfach für mich. Aber ich, ich würde mich so freuen einfach, ich finde es so schön, weil in unserer kleinen Familie gibt es nicht so viel Babys, muss man sagen, nicht so viele Kinder und äh, ich möchte halt auch alles mitkriegen und so weiter ähm, und kann das jetzt auch gut, ne? also ich kann das gut, äh, könnte es jetzt gut differenzieren sozusagen von mir und meiner Kinderlosigkeit, aber du hast natürlich recht, ne noch vor ein paar Jahren ähm, wäre das sicherlich anders gewesen, schwieriger gewesen, ja ja, auf
1: jeden Fall. Also ich ja. bin sehr froh, dass das ähm, jetzt so ist, wie es ist, weil jetzt hätte ich wirklich gar keine Bedenken mehr. Und auch, wie du gerade ehrlich gesagt hast, natürlich wäre es wahrscheinlich nicht immer so, wie es wäre, wenn du auch ein Kind hättest. Aber es ist auf jeden Fall ja gar kein Vergleich zu dem Zeitpunkt vor, ja, drei Jahren, sage ich jetzt mal. Ja, ne? ja, ja. das ja, da hätte ich Da hätte ich schon Sorge gehabt, dich dadurch zu verletzen. Mhm. Ja. ja, also
0: ich überlege gerade, was das Fazit sein könnte, was das angeht. Es ist auch eine Sache der Zeit tatsächlich. Ne? Es gibt ja diesen Spruch, ne? Zeit, heilt, Zeit, Zeit heilt alle Wunden. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie alle Wunden komplett heilt, aber es wird besser sozusagen. Die Zeit sorgt dafür, dass er ein bisschen mehr Schorf auf der Wunde ist, sage ich mal.
1: Ja, also ich glaube, dass das das eine ist, aber ähm, das andere, und klar, vielleicht sieht man das selber nicht so, ist halt ähm, die Arbeit an, an sich selber oder mit seiner inneren Welt und ja. äh, mit seiner Einstellung dazu und ja, mit sich selber, einfach diese Nach-Innen-Schau. Und äh, ja. die hast du ja über Jahre ähm, intensiv praktiziert und ähm, hast Ausbildung und Seminare gemacht und ähm, hast selbst zum ein Coach gegangen. Genau. Mhm. Hast halt ganz, ganz viel äh, an dir gearbeitet und ähm, ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass ähm, die Veränderung halt in dir stattfindet und ähm, dann verändert sich halt auch deine Umgebung ne? oder so der Blick auf die Umgebung verändert sich. Weil ja. du schaust ja durch deine Augen und ja. ähm, vielleicht gibt es Menschen, die ähm, brauchen kein Coach, kein Seminar, sondern die lesen ein Buch oder hören einen Podcast. Aber ich glaube, dass es mittlerweile so viele Möglichkeiten gibt, einfach mit sich selber zu arbeiten und sich auch extern Hilfe zu holen. Ja. Durch ein gutes Coaching, zum Beispiel oh. mit dir. <lacht> oder, ähm, ja, durch ein Seminar oder oh. etwas, was einen inspiriert oder ja. nochmal einen anderen Anstoß gibt. Ne? Weil ich glaube, ja. wenn man alleine irgendwo sitzt und ähm, mit seinen Gedanken alleine ist, ähm, dann kommen die vielleicht, ja, wie soll ich sagen, dann kommen die nicht raus. Und ich glaube, wenn man seine Gedanken ausspricht oder aufschreibt, dann können die sich etwas mehr entfalten und dadurch vielleicht auch irgendwann verändern.
0: Ja. ja. Absolut. Stimme ich dir absolut zu. Auf jeden Fall. Ja. Ein guter Tipp. Das ist ja, sind ja eigentlich schon super geile letzte Worte. Ähm, mhm. Aber eigentlich wollte ich dich noch explizit fragen. Mhm. Ja, was hast du einen Tipp für andere Schwestern sozusagen? für Schwestern von Schwestern, die in so einer ja,
1: Situation also das sind. Ja, Wichtigste, also das Wichtigste ist, sich immer darin zurückzuerinnern, dass die Situation der einen Schwester nichts mit der Beziehung zwischen den Schwestern zu tun hat. Und ich glaube, das gilt auch nicht für alle Schwestern, weil ähm, das gilt für die Schwestern, die eine richtig feste, freundschaftliche und vertraute Beziehung ja. haben. Ja. ja, nur dafür kann ich sprechen, weil ich habe mm. nur eine Schwester, mit der ich diese Beziehung führe. Und da ist es wichtig, immer wieder zu sagen, so hey, das ist in unserem Fall die Kati, das ist die Annie und wir sind wir. Und die Situation ist jetzt in diesem Moment schlimm, aber sie hat nichts mit unserer Beziehung zu tun. Und einfühlsam zu sein, ohne sich aufzudrängen, und mm. auch eine Ablehnung nicht persönlich zu nehmen. Das ist das Wichtigste. Ne? Diese ja. Ablehnung, ja. falls jemand seine Ruhe braucht, nicht persönlich zu nehmen. Ja. Und ähm, wenn man nicht so eine gute Beziehung mit seiner Schwester hat, gilt einfach das Gleiche. <lacht> Wundervoll. Also wie gesagt, ich kann ja. nichts anderes sagen. Ja, aber vielleicht kann ich dann noch einen kleinen Tipp geben, wenn ich darf, für die Person, die ähm, wirklich betroffen ist, mhm. dass die Kommunikation zu der Schwester einfach auch super wichtig ist. Weil wenn man das kommuniziert, auch wenn es vielleicht schwer über die Lippen geht, ne, aber dass man einfach sagt, ich fühle mich im Moment so, als würde ich in deinem Leben gerade nicht reinpassen. Und deswegen melde ich mich nicht. Und auch wenn du mir jetzt sagst, du, das ist nicht so, ich passe rein, möchte ich einfach gerade meine Ruhe haben und möchte dir einfach nur mein Gefühl mitteilen und dir damit sagen, dass es nicht an dir liegt, sondern das Gefühl ist bei mir. So Und ja, ich meine, klar, wenn wenn jeder irgendwie sich gut reflektieren könnte und alles immer so perfekt in Worte fassen könnte, dann wäre, glaube ich, die Welt viel, viel einfacher. Ja. Aber vielleicht mal nur so als ähm, Gedankenanstoß, ja. m, dass oft das Gedachte ausgesprochen einfach ganz, ganz viel Missverständnisse vermeiden kann. Ja,
0: absolut. Ja, stimme ich dir hundertprozentig zu. Ach Schwester, das waren wundervolle letzte Worte. Ich könnte doch ehrlich gesagt auch ewig mit dir reden. Das äh, tun wir ja auch zum Glück. Könnten wir eigentlich noch häufiger machen, aber wie das halt so ist im Alltag. Ne? Ähm, aber ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so wundervoll warst, wie du immer bist. Ich habe dich sehr <lacht> lieb. In dir. Ähm, Finde es ja. als großes Geschenk ähm, in diesem Leben, dass du in meinem Leben bist. <lacht> <lacht> Und dass wir uns haben, wir hatten ja auch nicht immer die perfekte Kindheit, sage ich mal. Und es ist einfach total schön, mit jemandem durchs Leben zu gehen, der einen schon immer kannte <lacht> und genau weiß, ja was das eine oder andere vielleicht auch hinterlassen hat in einem. Ne?
1: Ja. ja, ich möchte auch noch kurz sagen, dass ich es einfach äh, total toll finde, dass du den Weg jetzt gegangen bist, ähm, den du gehst und ähm, ja, dass du einfach dein Strahlen wieder hast. Das Kati-Strahlen, das ist total schön und das ähm, hast du dir zu verdanken. Ja, aber mit
0: Unterstützung, muss man schon auch sagen. Ich hab, hatte schon auch tolle Menschen in meiner Umgebung, die dazu auch beigetragen haben. Ich danke dir herzlich. Hm. Schwester, 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 Schwester.
1: Für, für
0: mich bist du, du die Sahnetorte. Torte.
1: Du fängst langsamer als ich. <lacht> ich würde dich ich gern probieren. probieren. Ja, klar. <lacht>